0: Primeiro, é muito importante falar que as marcas que são bem-sucedidas, a gente fala muito don't make ads, make TikToks. São as marcas que conseguem, de fato, entender essa comunidade, entender a linguagem dessa comunidade, o que é relevante para ela e criar pensando nisso tudo. As marcas que abraçam criatividade e autenticidade são as marcas hoje que a gente vê tendo sucesso aí na plataforma. NEG News. O podcast que prepara você para o futuro.
1: 2021 foi o ano para o TikTok. O aplicativo foi o mais baixado em todo o mundo, atingiu incríveis um bilhão de usuários mensais e triplicou o seu valor como marca. No Brasil, os números vão muito bem, obrigada. O país é o segundo que mais usa o TikTok, atrás somente da China.
2: E para conectar cada vez mais empresas ao mundo dos influenciadores, a companhia lançou o TikTok Creator Marketplace, que faz a ponte entre marcas e criadores. Mas daqui para frente, o que podemos esperar da plataforma de vídeos? Como marcas podem aproveitar mais o universo tiktoker?
1: No NEG News de hoje, nossa conversa é com Gabriela Comazeto, líder de negócios do TikTok no Brasil. Eu sou a Marisa Dangil. E eu sou a Juliana Calzinho. Gabriela, muito bem-vinda aqui ao Nag News. Super obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Ju, Marisa. Um prazer estar aqui com vocês. Super obrigada
0: pelo convite.
1: Queria começar falando um pouco contigo sobre o crescimento do TikTok no Brasil e no mundo. A gente, inclusive, deu um estudo em Época Negócios recentemente mostrando que o TikTok, no ano passado... Foi a marca que mais cresceu em valor de mercado. E aí, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. assim, aqui vocês devem esse crescimento e essa expansão? É um efeito ainda da pandemia ou já passou da pandemia? Como é que você enxerga essa fase? TikTok é uma plataforma
0: de entretenimento, de vídeos curtos, movido pela comunidade. É uma plataforma onde as pessoas dizem né, que elas se sentem leves, que elas se divertem na plataforma, onde elas se se sentem entretidas. Então, acho que as pessoas... Você falou do crescimento, né? A gente teve um crescimento muito expressivo na pandemia. Obviamente, as pessoas estavam buscando por entretenimento, mas isso vai muito além da pandemia, né? vai sim da mudança de consumo e de comportamento das pessoas. Então, vídeo curtos é uma tendência muito forte, as pessoas querem consumir cada vez mais conteúdo e a gente trouxe esse modelo é, que faz cada vez mais sentido para a comunidade. A gente é, tem se preocupado, é, Ju e Marisa, em trazer cada vez mais conteúdo relevante para essa comunidade, o que faz com que a comunidade esteja passando cada vez mais tempo dentro da plataforma. Então, a gente evoluiu muito né, do que aquele começo de dancinha para uma plataforma onde você tem todo tipo de conteúdo, todo tipo de entretenimento. A forma como o nosso algoritmo funciona, ele permite com que pessoas mais diversas possíveis, enfim, de todos os tipos de assunto aconteçam dentro da plataforma, então viralizem, justamente por isso, então não importa se você tem um, dez, um milhão de seguidores, e sim o conteúdo que você traz, e esse conteúdo sendo autêntico, a gente fala né, que a autenticidade é uma das grandes premissas e diferenciais das pessoas aqui dentro vai fazer com que você exploda, viralize e aí, enfim, consiga utilizar ainda mais a plataforma e é isso que a gente vê pessoas de todos os estilos, de todas as idades, enfim, super diversas vindo para cá para se entreter, para ter um momento leve, para descobrir conteúdo. Gabriela, um lado importante
2: desse sucesso ali do TikTok também é a relação que vocês têm com os criadores de conteúdo, quer dizer, também na pandemia foi oportunidade, ninguém poderia se apresentar ao vivo, quer dizer muitos criadores se voltaram para a plataforma quer dizer, como está nesse momento a relação com os criadores de conteúdo o que o TikTok tem feito para atrair mais criadores, para manter né, fidelizar
0: esses criadores na plataforma Essa, com certeza, é algo muito, muito importante porque os criadores, eles são nativos na plataforma. Eles entendem a plataforma, eles entendem o que a comunidade quer consumir de conteúdo, eles têm a linguagem para essa comunidade. Então, com certeza, os criadores são muito fundamentais dentro do TikTok, de toda a estratégia do TikTok. Como você falou, eu acho que a explosão dos criadores né, e, de fato, eles terem que buscar na pandemia também uma forma de se comunicar com a sua comunidade, mas, de novo, a forma como a plataforma é construída, o algoritmo, fez com que muitos criadores acontecessem dentro do TikTok. Até alguns que já tinham perfis perfis em outras redes, mas que através do TikTok ganharam uma visibilidade muito grande, né? Então a gente tem N exemplos e justamente por isso, conteúdo relevante ele viraliza, independente dos seguidores. A gente lançou, no ano passado, uma plataforma chamada TikTok Creator Marketplace, que é uma plataforma para os criadores, então, onde a gente reúne os criadores e onde as marcas, né, as empresas, têm a possibilidade de encontrar esses, esses criadores independente do assunto, né, do conteúdo ou do tamanho do criador. Então, pode ser um criador pequenininho, mas que tem um conteúdo incrível, até um criador grande. Então, esses criadores, eles estão dentro do TTCM, do TikTok Creator Marketplace, e as marcas têm dentro desse marketplace, uma oportunidade de encontrar esses criadores, se conectar com eles e aí fechar uma parceria para que esses criadores deem voz à campanha de uma marca ou então crie conteúdo para essa marca. Então a gente trouxe o TTCM para o Brasil no final do ano passado, uma plataforma super importante que promove essa aproximação de uma maneira muito natural entre marcas
1: e criadores de todos os tamanhos. Eu ia te perguntar justamente sobre as marcas, porque você falou de um conteúdo relevante, um conteúdo com autenticidade e talvez os criadores possam ser esse caminho para as marcas conseguirem isso, né? Agora, o que que tem no TikTok que é diferente das outras redes e que as marcas têm que olhar? Por que que é interessante que as grandes marcas estejam no TikTok?
0: Primeiro, é muito importante falar que as marcas que são bem-sucedidas, a gente fala muito, don't make ads, make TikToks. São as marcas que conseguem, de fato, entender essa comunidade, entender a linguagem dessa comunidade, o que é relevante para ela e criar pensando nisso tudo. Mesmo quando a gente fala de ads, né? mesmo quando a gente fala de publicidade, como que a marca consegue trazer conteúdo, mesmo ele sendo uma publicidade, de maneira que se conecte com tudo isso que eu falei. Então, as marcas que abraçam criatividade e autenticidade são as marcas hoje que a gente vê tendo sucesso aí na plataforma. A gente oferece milhares de oportunidades para as marcas se conectarem profundamente com, com com a comunidade, com os seus consumidores, com a sua audiência, e, de fato, tornar essa comunidade evangelista, da marca, então eu vou dar alguns exemplos para vocês, a gente tem um formato que chama hashtag challenge é um desafio, e é um desafio em que uma marca pode convidar a comunidade a participar do desafio, dando voz para essa comunidade a gente tem N exemplos a gente inclusive tem um site onde a gente publica aí cases de sucesso, então tiktok.com barra business e aí tem os cases brasileiros de marcas que estão utilizando essa plataforma para criar, para engajar com a comunidade e para tornar a comunidade evangelista. Então esse é um exemplo de formatos, de oportunidades que a gente oferece para que as marcas convidem os seus usuários, né, a sua audiência, a sua comunidade para participar para contar a história. É, e esse é um dos grandes diferenciais. E a gente celebra essas histórias. Então, as pessoas elas se veem muito conectadas à plataforma é, e muito conectadas às marcas que também celebram essas histórias. De novo, quanto mais autêntico é, você for e quanto mais autenticidade uma marca trouxer, mais conexão ela vai conseguir construir com toda essa comunidade. Como tem sido, no caso do Brasil, a, a
2: adesão das empresas brasileiras, das marcas brasileiras ao TikTok, é, 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 existe uma curva ali, talvez no começo ainda tinha um certo estranhamento, como que eu posso é, é, fazer uma campanha em vídeos são curtos e tal, e de repente houve uma adoção maior nos últimos tempos, como, como tá essa situação?
1: Não, só acrescentando, porque no começo você falou isso, né, que tinha uma visão ali que era uma plataforma de dancinha que era, que era o TikTok estava muito associado àqueles vídeos de dança, e na verdade é muito mais que isso, né? será que as marcas foram percebendo também isso? Com certeza, sempre que chega uma plataforma
0: nova, é sempre um desafio para todo mundo, né? Tanto para a gente contar essa história, quanto para as marcas, para as agências, que têm que entender o que é essa plataforma, como é que eu posso trazer a minha comunicação para lá, aonde essa plataforma entra na minha estratégia de negócio, né? de comunicação. Então a gente fez, desde o começo, um trabalho muito grande de ajudar as marcas e as empresas a entenderem o que é o TikTok, né, qual é a essência da plataforma e como eles poderiam criar para a plataforma. Então, logo no começo a gente lançou o Don't make ads, make TikToks, né, como nosso slogan, convidando as marcas a fazerem parte disso de uma maneira a simplificar. Fazer TikTok, entender a plataforma, tá dentro do app, é simples, né? No próprio app você tem todos os recursos que você precisa para criar um vídeo, legendar, usar os efeitos e criar a sua comunicação. É, como as marcas podem estar atentas às tendências, né, como elas podem estar atentas ao que a comunidade está falando, ao que é relevante para ela, e usar tudo isso como uma forma de trazer conteúdo, de trazer serviço, de trazer seu produto. Então a gente fez um trabalho muito grande de educação no mercado, de ajudar as marcas a entenderem todo todo esse potencial, toda essa oportunidade através de workshops, a gente tem um time criativo que também ajuda as agências e as marcas nos seus planejamentos de campanha, a, a desenhar uma campanha que tenha a cara do TikTok, então a gente também foi para o mercado com esse time ajudando em muitos momentos a achar a construir esse storytelling. A gente lançou primeiro no final de 2020 para grandes empresas, aí na metade do ano a gente abriu para médios e no final do ano, em outubro, a gente lançou a plataforma para pequenas empresas. Então hoje a gente consegue falar aí com o mercado como um todo, com, enfim, todas as empresas. Não tem investimento mínimo, qualquer empresa pode utilizar a plataforma para se comunicar com o seu público-alvo, para engajar, né? falar do seu produto, do seu serviço, e aí ter o TikTok como um canal relevante dentro da sua estratégia. A gente tem, a gente fala que que a gente tem um toque para cada pessoa. O que é isso? São as comunidades reunidas dentro desses toques. Então, a gente tem milhares de hashtags que terminam com toque e que reúnem essas comunidades. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, da hashtag BookTok, que é uma das grandes hashtags que a gente tem aqui na plataforma, em que as pessoas compartilham resumos de livros. E isso está fazendo com que a gente fomente a indústria da leitura de novo, levando as pessoas não só para o consumo online, mas para o offline. Hoje, aqui em São... Eu estou em São Paulo, né, mas aqui no Brasil, a gente tem livraria já com sessões dedicadas ao BookTok, ao que está sendo tendência dentro da plataforma. E a gente vê isso sendo fomentado cada vez mais. Então a gente vê as comunidades compartilhando experiências, compartilhando produtos, serviços, dicas, histórias, e isso tem transformado comportamento e consumo. Uma outra hashtag que a gente tem muito forte é o TikTok Made Me Buy It. O TikTok Made Me Buy It são também pessoas compartilhando experiências com produtos que eles compraram através do TikTok. E aí vem, de novo, desde dicas a reviews de produto. Essa é uma hashtag que tem mais de 3 bilhões de visualizações no Brasil, onde as pessoas estão lá, compartilhando experiências. Então, é uma comunidade muito forte, é uma comunidade que está transformando a relação, né, seja com produto, com serviço, com consumo, com comportamento, e a gente está muito atento a isso. Gabriela, mas falando um pouco de
2: futuro... Porque existem vários relatos né, na imprensa, porque quando uma empresa cresce da maneira que o TikTok cresceu, você sempre imagina qual é o próximo passo, porque você não vai ficar estacionado, certo? Então, existem relatos, um deles, de que seriam lançadas novas ferramentas, até ferramentas de de colaboração de trabalho, de jogos, empresariais, enfim... Quais são os caminhos para onde o TikTok está indo? Quais vão ser as ramificações ali do negócio?
0: É, a gente com certeza, como eu falei a gente está atento, eu não consigo abrir para vocês o que está vindo né, mas ah. vem muita coisa a gente ap- aposta muito no que a gente fala né, nessa integração e nessa conexão do mundo online com o offline então esse tipo de experiência que eu citei para vocês, né? do book talk, nascendo aqui, indo para o e-commerce indo para o ponto de venda a gente acredita muito nisso e, e, e no papel que a gente pode ter também nessa integração e a gente está obviamente muito concentrado em melhorar cada vez mais a experiência da plataforma para a nossa comunidade. Sempre lembrando que a gente fala que é um lugar feito por todos e para todos, que a gente vai continuar celebrando histórias das mais diversas possíveis e que a gente está atento a tudo que é relevante para a família como um todo então, para toda essa audiência né, é uma plataforma que permite com que a família toda esteja a gente tem o filho tem a mãe, tem o, o avô tem, enfim, a família toda aqui dentro consumido, consumindo conteúdo diferente, por quê? porque o feed de vocês, Ju e Ma, ele é único para cada uma de vocês, então hoje quando uma pessoa entra na plataforma, ela traz para gente quais são os seus assuntos de interesse, baseado no seu assunto de interesse, a gente constrói o seu feed, então o meu com certeza é diferente do da Ju, do da Má, e isso para a família como um todo, então a gente não tem o um desafio né, que muitas vezes acontece em, outros, em outras plataformas, aqui não, as pessoas elas coexistem eh, e elas têm essa experiência única, baseado nos seus sinais e nos seus interesses. Gabriela,
2: voltando um pouco para essa questão de futuro, eu sei que você não pode adiantar muita coisa para a gente, mas a maioria das coisas que eu vi que eh, tinha a ver com aumentar a receita, pra, eh, ferramentas que vão eh, levar talvez a... a... Comércio eletrônico ou criar serviços diferentes para as pessoas que também têm ali uma uma fontes diferentes de receita para a empresa. Você pode só adiantar se existem. novidades nesse caminho se novas ferramentas
0: ou novas fontes de receita serão criadas para o TikTok? Quando você fala em receita eu contei um pouquinho da plataforma aberta para todo o tamanho de empresa desde pequenas empresas às grandes empresas então hoje a gente tem muitas pequenas empresas utilizando o TikTok como um canal de negócios então a gente sim está atento a como trazer mais soluções para que pequenas, médias e grandes empresas possam utilizar o TikTok como uma plataforma relevante de de negócio e para a comunidade, como é que eu facilito a navegação de cada um dos nossos usuários, da nossa comunidade que está aqui dentro. Então, quando a gente fala de experiências on e off, como eu me torno uma plataforma cada vez mais relevante e que entrega a experiência que eles eles desejam, né, que a comunidade deseja, transformando a vida de todos nós em mais fácil. né? Acho que a gente tem, todo mundo tem cada vez menos tempo, a gente quer cada vez mais recursos que facilitem a nossa jornada e a gente está buscando isso. Gabriela, mais recentemente, não
2: não apenas o TikTok, mas a maioria das redes sociais começou a sofrer uma pressão né, maior para cuidar mais do conteúdo, para impedir que determinados conteúdos chegassem, especialmente para crianças e adolescentes. Então, eu queria que você contasse pra gente o que, que o TikTok tem feito nesse sentido. Parece que existe um plano de classificar e restringir o conteúdo por faixa etária. Não sei se
0: isso vai ser feito. Você pode contar um pouquinho para a gente? Na, na verdade, a gente já tem muitas políticas em place para garantir a segurança tanto da nossa comunidade quanto das marcas. Então, esse é um assunto super prioridade para gente dentro da jornada. Estamos empenhados cada vez mais em garantir essa segurança. Então, para olhando para a comunidade, a plataforma não permite menores de 13 anos Então, a gente tem essa política em place justamente para garantir a segurança e de 13 a a 16, né, de 13 a 15, tem algumas restrições também disponíveis né, que funcionam, que a gente colocou em prática também para garantir a segurança dessa comunidade. A gente tem parent control, então, onde os pais conseguem acompanhar o que os filhos estão fazendo. Então, a gente tem uma série de de políticas que acontecem hoje para cuidar da nossa nossa comunidade. A gente, obviamente, tem um time grande também moderando o conteúdo, garantindo que a gente tenha um conteúdo safe para essa comunidade... É, então, esse é um pilar muito importante e para marcas da mesma maneira. Então, esse é um assunto bem sério, é bem importante para a gente. A gente tem se empenhado cada vez mais em ser transparente. A gente tem disponível também para o mercado todas as, é, um centro de transparência onde a gente divulga todas as ações que a gente está fazendo, né? É, resultados de todas essas ações. Então, isso é algo muito, muito importante, muito relevante dentro é, do TikTok.
2: Sim, é, existem relatos, inclusive, de pessoas é, adolescentes né, com problemas de transtornos alimentares e que isso, de repente, viraliza e, e gera um problema. Quer dizer, como é que vocês discutem esse tipo de questão dentro do TikTok para tentar chegar, talvez, medidas mais efetivas, que não são simples, na verdade. Não é simples controlar esse conteúdo, mas que tipo de discussão vocês têm sobre isso?
0: O tempo todo, isso é, como eu falei, prioridade número um. né? A segurança da comunidade, somos uma plataforma, né? eu abri falando que a gente é uma plataforma de entretenimento movida pela comunidade. Então, a comunidade está gerando conteúdo o tempo todo. Garantir a segurança dessa comunidade é prioridade número um para a gente. Então, a gente tem discussões o tempo todo sobre que ferramentas a gente pode pode trazer para diminuir... Qualquer tipo de de bullying, de ódio, de fake news, isso é super prioridade para a gente. A gente tem milhares de práticas já disponíveis para que a gente trate essa segurança. né? Falei da moderação de conteúdo, é um time enorme olhando para isso, garantindo que o conteúdo é safe e que as pessoas estão safe dentro da plataforma e mecanismos para que a gente possa identificar qualquer alerta ou qualquer problema e tratar ele de imediato.
1: Legal. Gabriela, super obrigada pela presença aqui no NEG News e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Ju e
0: Má, super prazer, obrigada aí pela oportunidade e espero que a gente tenha novos bate-papos para contar aí dos planos de 2022, assim que a gente tiver novos lançamentos. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar.
2: Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.